0: Epístola de Paulo aos Colossenses capítulo de número 1 a partir do versículo de número 13 Nós vamos fazer a leitura até o versículo de número 23 Diz assim a palavra do Senhor Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados O qual é a imagem do Deus invisível primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E é ele antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. E é Ele a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por Ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra. Como as que estão nos céus A vós também que noto tempo Eres estranhos e inimigos no entendimento Pelas vossas obras más Agora contudo vos reconciliou No corpo da sua carne pela morte Para perante ele vos apresentar Santos e irrepreensíveis e inculpáveis, Se na verdade permanecerdes Fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Amém? Meus queridos irmãos, nessa noite, como já foi lido, como já foi dito, nós estamos no memorial. E para aqueles irmãos que já vieram aqui na terça-feira, na última terça-feira que eu estive ministrando, a gente falava sobre o batismo e falávamos também da simbologia e do significado importante da ceia do Senhor para a nossa vida. A ceia do Senhor é um memorial porque foi Jesus que estabeleceu ela como um memorial. Quando ele disse que todas as vezes que nós comermos desse pão, bebermos desse suco da videira, Todas as vezes que fizermos isso, devemos fazer em memória dEle. Fazer isso em memória de mim, ou o que Ele estabeleceu. De modo que a ser do Senhor é um memorial. E o que é um memorial? Um memorial é trazer a memória, trazer a lembrança. É guardar na memória. Mas o que devemos guardar na memória? Nessa noite eu quero fazer uma explanação... Com texto de Colossenses Para falar aqui de algumas coisas que nós devemos manter na memória Todas as vezes que nós estivermos reunidos na ceia do Senhor Todas as vezes que nós estivermos participando da ceia do Senhor Eu gostaria que você tivesse na sua memória Essas informações que a gente vai tratar nessa noite A primeira informação ou a primeira coisa que nós Deveríamos guardar na memória É o que Deus fez Por nós Em nós A primeira coisa que nós devemos guardar Na memória é a obra de Deus A obra de Deus Na nossa vida e por meio Da nossa vida O versículo de número 13 começa Paulo dizendo que Ele nos tirou Da potestade das trevas e nos Transportou para o reino Do filho do seu amor em que temos a redenção pelo seu sangue A saber, a remissão dos pecados E aqui nós temos um resumo Da obra de Deus Na nossa vida, em nosso favor A primeira coisa que Deus nos fez Ou que nós devemos manter na memória É a ação que Deus teve De nos tirar Das trevas Essa ação de nos tirar das trevas Quer dizer que ele nos libertou da ação, do poder e da autoridade que o inimigo tinha contra as nossas vidas. A palavra de Deus nos ensina que todos nós pecamos e ficamos perdidos como ovelhas que não têm um pasto e nem um pastor. Andávamos nas trevas, mas a palavra de Deus disse que um belo dia a luz resplandeceu, e essa luz veio para dissipar todas as trevas, essa luz ela não é fornecida por mãos humanas, essa luz ela não é resultado de um processo químico e nem de uma hidroelétrica ou coisa parecida, essa luz ela emana da própria pessoa de Jesus Cristo, que é a luz do mundo, Aquela que vem para iluminar e dissipar todas as trevas A primeira ação de Deus na nossa vida foi nos libertar do império das trevas A Bíblia diz que nós estávamos escravos, cativos, presos Num ambiente de escuridão, de trevas profundas Mas o Senhor ele tem o poder de nos tirar dessas trevas e ele nos tirou dessas trevas Talvez você não consiga entender Nem mesmo eu, às vezes, não entendo O quanto isso é importante Mas tente imaginar Uma pessoa que nasceu Desprovida da visão E essa pessoa nunca viu A luz do sol Ou nunca viu A cor dos olhos da sua própria mãe essa pessoa fisicamente ela vive em trevas quando a palavra de Deus diz que nós vivíamos em trevas é essa visão que a palavra de Deus quer nos transmitir que nós estávamos cegos encobertos de uma treva tão densa, tão difícil de se enxergar que de maneira nenhuma nós poderíamos sair dela mas aprove a Deus pela sua infinita misericórdia Nos tirar dessas trevas E como é que essas trevas agiam na nossa vida? Efésios capítulo de número 2 A partir do versículo de número 1 ele diz E vos vivificou Estando vós mortos em ofensas e pecado Em que noutro tempo Andaste segundo o curso deste mundo Segundo o príncipe da potestade do ar Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência Entre os quais todos nós também antes andávamos Nos desejos da nossa carne Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos E éramos por natureza filhos da ira como os outros também. As trevas que havia sobre nós eram essas trevas, que aos nossos olhos parecia luz. Porque, como o texto diz, nós vivíamos segundo as obras da nossa própria natureza, da nossa carne, fazendo a nossa vontade. E deixa eu te dizer uma coisa, não tem coisa pior no mundo do que o homem seguir o seu próprio coração. Porque a palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Há caminhos que para o homem parecem bons, mas que no fim são caminhos de morte. Há caminhos que podem até nos dar desejo, prazer, momentâneo, mas o preço é muito alto. A palavra de Deus diz que o maior castigo que Deus pode dar ao homem é abandonar o homem a sua própria vontade, está lá em Romanos, que ele para castigar aqueles que foram rebeldes, ele os entregou à sua própria vontade, meus queridos irmãos, não tem como sairmos das trevas se não for uma ação divina que nos retire desse ambiente tão escuro e tão tenebroso, a palavra de Deus diz também em Colossenses capítulo 2 versículo 15 que despojando os principados e potestades os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Deixa eu te dizer o que foi que Jesus fez por mim e por você. A imagem que o apóstolo Paulo tem é eu e você estávamos cativos. Um exército inimigo nos levou cativo, e esse exército é formado das nossas paixões, dos nossos desejos, dos nossos Só manda para ele, tá? Amém. Deixa eu te dizer. Essa semana vai ser uma semana difícil para muita gente. Estou dizendo porque Deus colocou no meu coração. Mas Deus também colocou no meu coração o seguinte que antes de uma grande vitória, existe sempre uma grande batalha. E se você permanecer fiel, a vitória é garantida no nome de Jesus. A visão que o apóstolo Paulo tem é que nós fomos levados cativos e esses inimigos nos prenderam e nos transformaram em escravos. Porém, a palavra de Deus diz que Ele nos tirou deste local de trevas. Mas Ele não só foi lá e nos tirou. O texto aqui é muito mais profundo. Ele não foi lá saquear o inferno, como tem um hino que diz que Deus estava saqueando. Não, Deus não é ladrão. Ladrão é outra, o adversário. Ele não foi lá saquear. Muito pelo contrário, Colossenses diz que Ele foi lá... Não só nos tirou das trevas Como ele expôs a vergonha Os seus inimigos E a Bíblia diz que ele triunfou Sobre os nossos adversários E isso quer dizer o que, irmão Carlos? Alguns exércitos Principalmente o Império Romano Eles tinham um costume Que todas as vezes que eles invadiam a região Que havia uma batalha Uma vez que eles triunfassem sobre essa, esse exército inimigo, eles capturavam aqueles adversários que sobreviviam, juntavam todos eles e faziam uma marcha pelo meio da cidade, essa é a ideia que o apóstolo Paulo está falando quando ele diz que Deus ele triunfou sobre os nossos inimigos é que ele pegou todos aqueles adversários das nossas vidas, aqueles que achavam que estava nos destruindo, que achava que estava nos escravizando, e não só quebrou o jugo, mas que humilhou publicamente todos os nossos inimigos. Ele nos tirou das trevas. Mas ele não só nos tirou das trevas, a Bíblia diz que ele nos transportou para o reino do seu filho amado. E a palavra aqui que ele usa para transportar é a ideia de migração Por quê? Porque não bastara o senhor ter tirado Oi. Não bastara o senhor ter tirado a gente do império das trevas Nós éramos escravos, mas o senhor quebrou o jugo de escravidão só que agora nós estamos ainda no meio do caminho. E aí o que é que Jesus faz? Além de quebrar o império das trevas, Ele nos transporta para o reino do Seu Filho amado. Isso quer dizer o quê, irmão Carlos? Isso quer dizer que você que outrora era escravo do pecado, agora você é cidadão do céu. Você que vivia humilhado pelo pecado Pelos vícios Pelas demências do mundo Agora você está livre no reino de Deus Porque foi para a liberdade que Cristo veio libertar cada um de nós A liberdade que Cristo nos trouxe Nada neste mundo pode nos dar Nem o dinheiro Porque alguns acham que não se eu ganhar mais eu vou ter mais liberdade, você pode ter um pouco mais de autonomia, mas liberdade não. Ah, mas se eu tiver um cargo mais alto, eu tiver mais poder, poder político, poder econômico, talvez eu tenha mais liberdade. Também não, porque só há uma forma da gente nos libertar. E é interessante como é que a Bíblia ensina essa libertação. A libertação verdadeira ela se dá pela submissão. É se sujeitando a Deus que nós somos libertos É sujeitando a nossa vontade ao Senhor Que a liberdade vai nascendo e vai crescendo E vai se expandindo em nós e por meio da nossa vida Meus irmãos, liberdade não é fazer o que eu quero Liberdade é sujeitar-se à vontade daquele Que tem a vontade boa, perfeita e agradável Ele nos tirou das trevas, Ele nos transportou para o reino e como diz a palavra em 1 Pedro capítulo no, 2, versículo 9 e 10 Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outro tempo não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançartes misericórdia. A Bíblia diz aqui também que Ele não só nos tirou das trevas, Ele nos transportou para o Seu reino, e o Seu reino é o reino de justiça, é o reino de paz, é o reino de equidade e nesse reino ele também nos redimiu, nos redimiu. E o que quer dizer isso, irmão Carlos? Ele nos salvou, nos salvou não só do inimigo, nos salvou de nós mesmos, porque ele perdoou aquilo que nos afastava de Deus, ele perdoou os nossos pecados. Todos nós em algum momento pecamos contra Deus, pecamos e o ofendemos, e a Bíblia diz que nós por isso éramos inimigos de Deus, mas o Senhor te perdoou e lançou no mar do esquecimento todo o pecado que você tinha feito, de modo que ninguém pode resgatar aquilo que Deus já perdoou, nem o inimigo da sua alma nem o teu adversário mais próximo Nem aquelas pessoas que estão te observando Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus E que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus Ele nos perdoou Colossenses capítulo 2, verso 14 Ele diz que a cédula de dívida que era contra nós, ela foi rasgada e encravada na cruz do Calvário. Para que todos pudessem ver que aquela promissória, aquela nota de dívida que nós tínhamos, foi paga, não por dinheiro, não por ouro, não por prata, mas pelo sangue precioso de Cristo Jesus. A primeira coisa que nós devemos guardar na memória... É a obra de Deus, é o que Deus fez por nós. Mas também devemos guardar na memória quem é Cristo. Versículos 15 em diante diz o seguinte, O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades Tudo foi criado por ele e para ele E ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele Segunda coisa que nós temos que guardar na memória, irmãos É quem é Cristo E Cristo, primeira coisa que a palavra nos ensina é a imagem de Deus Mas não, não confunda Quando a palavra de Deus diz que ele é a imagem de Deus Do Deus invisível É porque a palavra também diz lá em João capítulo 1 versículo 18 Que ninguém nunca viu a Deus Ninguém nunca viu a Deus Mas o filho unigênito Ele nos revelou o Pai Aquele Deus que a gente nunca tinha visto, se revela na pessoa do Pai. E a essa imagem que ele se refere não é uma estátua, estática, parada, muito pelo contrário, é o Deus vivo, encarnado, que se fez homem, que se fez gente, que se fez servo para revelar o Deus invisível. O autor de Hebreus, ele vai dizer mais, ele vai dizer que o qual sendo o resplendor da glória e a expressa imagem de sua pessoa, sustentou todas as coisas pelo seu poder. Cristo, ele não é só a imagem, mas ele é a imagem exata de Deus. De tal forma que quando pedir o Senhor nos mostra ao Pai, ele disse, mas há tanto tempo eu estou com vocês... Como é que você me diz? Mostra-me o Pai. Quem me ver a mim, vê ao Pai. Cristo, Ele é Deus. Cristo é um com o Pai e com o Espírito Santo. Cristo é a expressão exata de Deus. Se você tem ânsia de Deus, se você tem desejo por Deus, se você deseja conhecer esse Deus Todo-Poderoso, só há um caminho, e esse caminho é Jesus. Ele é a imagem e a expressão exata de Deus A palavra de Deus diz mais Ele é o primogênito de toda a criação E o que isso quer dizer? Primogênito não é aquele que primeiro nasceu É aquele que tem primazia Que tem o primeiro lugar Quando a palavra de Deus diz que Jesus é o primogênito Ele não está dizendo que Jesus foi o primeiro a ser criado ele é o primeiro em todas as coisas Porque em todas as coisas ele tem primazia Como diz a palavra de Deus Todas as coisas foram feitas por ele e para ele Você sabia que você foi feito para Deus? Você não foi feito para o álcool Você não foi feito para a bebida você não foi feito para as drogas, você não foi feito para a prostituição, você não foi feito para o pecado, você foi feito para glorificar o nome do nosso Senhor Jesus. Se você está no pecado, se você está longe de Deus, você está longe do propósito, você está num lugar que não é seu, que não foi feito para você. Ah irmão Carlos, mas eu tenho consciência de que eu vou para o inferno Deixa eu te dizer A palavra de Deus diz que o inferno não foi feito para nós A Bíblia diz que o inferno foi feito para o diabo e os seus anjos Não foi feito para mim nem para você Se você está caminhando em direção a ele Mude o seu percurso hoje à noite Aceite a Jesus Cristo como Senhor e Salvador Mude a rota e vá para o reino do Filho amado Se temos que guardar a obra de Deus, também temos que guardar quem é Jesus. Ele é o Deus invisível. A expressão exata. Ele também é aquele que tem primazia em todas as coisas. Porque em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, ele diz, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Meus queridos irmãos, eu já disse aqui na terça-feira e eu vou repetir para aqueles que não estavam aqui. Essa ceia ela é um memorial porque primeiro nós lembramos da morte de Cristo. E o que é que a morte de Cristo nos comunica? Ela nos comunica que o sacrifício perfeito de Cristo garante o perdão dos pecados. Mas se Cristo tivesse morrido, mas não tivesse ressuscitado, o apóstolo Paulo também diz... Que vã seria a nossa fé. E mais ainda, inútil seria a nossa pregação. Mas há um diferencial. Aqui nós não lembramos apenas da morte, mas lembramos também da ressurreição de Cristo. Porque se pela morte ele garantiu o perdão dos pecados, na ressurreição ele produziu a esperança da vida eterna. Na morte nós temos o perdão E na ressurreição a garantia de que nós vamos um dia morar no céu De que tudo isso um dia vai passar E de que um dia nós vamos estar na presença gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo A palavra de Deus também diz que além dele ser a expressão exata do Deus invisível Além dele ter primazia a Bíblia diz também que ele é o cabeça da igreja Cabeça da igreja E o que isso quer dizer? Versículo 18 E é ele a cabeça do corpo da igreja É o princípio e o primogênito dentre os mortos Para que em tudo tenha preeminência Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse Qual é a função da cabeça? Qual é a função da cabeça dentro do corpo? Parte do corpo. Primeiro, alimentar todo o corpo. No sentido de mandar todas as informações. Você não consegue ver, nem perceber isso. Mas enquanto você está aqui ouvindo ou praticando uma outra atividade, existem informações compartilhadas em todos os membros do seu corpo que atuam neles e eles praticam coisas que nem você tem a ciência do que está acontecendo. Extrapola o nosso entendimento, mas é a cabeça que comanda. É a cabeça que está enviando as ordens. Você não está vendo, você não está ouvindo, mas enquanto você está aqui o seu coração está batendo, o seu intestino está trabalhando e tantas outras partes do seu organismo estão em funcionamento. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Quando a Bíblia diz que Cristo é o cabeça da igreja, é que tem coisas que a igreja não está vendo que está acontecendo. Mas eu posso lhe garantir, Deus está trabalhando. Enquanto você está aqui, enquanto você está chorando, enquanto você está pensando como você vai dar a volta, Deus já está trabalhando. Porque a palavra de Deus diz que nunca se ouviu falar em um Deus que trabalha por aqueles que nele espera. Que é teu coração, meu irmão? Deus está trabalhando A cabeça também, além de mandar os comandos Alimentar todo o corpo com as informações É ela que guia todo o corpo É ela que dá as diretrizes e assim nós temos que entender que quem dirige a igreja Não é o pastor César O pastor César é um ministro constituído por Deus Para estar aqui nos guiando debaixo da autoridade de Deus Mas quem dirige a igreja é o Senhor E graças a Deus que é o Senhor Porque se fossem os homens Na primeira tribulação, na primeira perseguição Talvez nós estivéssemos desistindo, talvez a igreja não tivesse chegado até aqui, porque durante muito tempo na história a igreja passou por várias adversidades. A igreja teve que lutar contra o Império Romano, a igreja teve que lutar contra os comunistas, a igreja teve que lutar contra vários adversários que foram surgindo durante toda a história. Mas esses inimigos, eles passaram. E a igreja permanece. Porque Deus tem uma promessa sobre a sua igreja. E a promessa de Deus é, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Pode-se levantar inimigo, pode-se levantar tribulação, pode-se levantar tribulações das mais variadas, mas uma certeza eu tenho. A cabeça que é Cristo não deixa o corpo desfalecer. Ela está guiada. Ela está sendo orientada pelo cabeça que é Cristo. E está nos guiando. Guiando não para o abismo. Guiando não para a morte. Mas guiando para a eternidade triunfante. Por fim, a cabeça além de alimentar, além de guiar. Ela tem... Vamos dizer assim, o controle total. O controle total. Qualquer membro deve estar sujeito à cabeça. E quando a palavra de Deus diz que Cristo é o cabeça da igreja, isso quer dizer que nós, como igreja do Senhor, devemos estar sujeitos a Cristo, subordinados à sua vontade. Ah, mas eu sou rebelde, eu quero fazer do meu jeito. Pode fazer. Pode fazer, vai em frente. Você não é o primeiro e nem vai ser o último Agora deixa eu te dizer uma coisa A gente sabe, no mundo secular Não precisa nem trazer para a Bíblia não, no mundo secular Que no mundo secular nós temos professores, nós temos mestres Em um período em que a internet divulga, à torta e à direita, tutoriais de todos os tipos A gente procura nessas pessoas o quê? aquilo que a gente não tem, aquilo que a gente não sabe então se eu me submeto à vontade, à direção de um professor, por exemplo, da faculdade eu me submeto porque eu entendo que ele tem uma ciência, uma técnica maior do que a minha e que ele sabe o caminho que eu devo seguir e eu confio nele porque eu sei que ele vai me conduzir a um bom caminho Dentro da área que eu quero trabalhar, da mesma forma, trazendo aqui para o princípio da palavra de Deus, nós temos que entender o seguinte: submeter-se à vontade de Deus não é escravidão, não é escravidão. Você não está trocando de dono, não. Você está se subordinando àquele que tem algo que você não tem, que é a onisciência. Ele sabe de todas as coisas. Mas ele não só sabe de todas as coisas passadas, ele sabe das presentes e das por vir. Ele também tem a onipotência, que é o todo-poder. Além da onisciência, a onipotência, ele também é onipresente. Ele é superior a todos e a tudo que existe no mundo. Se subordinar a Deus não é ser escravizado por ele. Se subordinar a Deus é tomar a melhor decisão que você pode tomar. Porque como diz o apóstolo Paulo, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Vai nos convidar à eternidade, à salvação. Eu quero lhe dizer nessa noite que deixe de tentar fazer as coisas do seu jeito. Deus está dizendo, aquieta-te Aquieta-te Porque tem muita gente que está querendo fazer na força do braço Mas o Senhor está dizendo, aquieta-te Deus está querendo te ajudar, meu irmão Mas enquanto tu está tentando fazer do teu jeito, tu está atrapalhando Tu está criando obstáculo Descansa no Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém. Terceiro ponto, que devemos trazer à memória, a obra de Deus, a pessoa de Cristo e o que Cristo fez por nós. E o que Ele fez? A partir do versículo de número 20 ao 22. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo eras estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante Ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Sabe qual foi a grande obra de Cristo em nosso favor? Foi nos trazer a paz. Foi nos trazer a paz. Porque a palavra de Deus disse que nós estávamos em guerra, em um conflito, em um conflito com Deus, éramos inimigos. Mas Isaías 53, versículo 5, diz o seguinte. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós éramos inimigos de Deus. Merecedores da morte Mas aí o Senhor mandou o seu filho amado Que morreu na cruz do Calvário Derramou o seu sangue precioso Para quê? Para nos reconciliar com Deus Para nos dar a paz que o mundo não dá Porque quando Jesus reuniu os seus apóstolos Para se despedir Ele faz uma oração e ele diz Eu vos dou a minha paz Não a dou como o mundo a dar. E como é que o mundo dá a paz? Ele dá uma falsa paz Ele vai lá na mídia e diz Olha, não, não tem segunda onda Está tudo resolvido, vai dar tudo certo Está tudo bom De repente, não, já vem a segunda onda Mas você não tinha dito que não tinha Agora já tem, tem Agora já vai ter uma segunda onda E aí você fica naquela confusão Olha, não tem problema já, A gente já está resolvendo mas é tudo mentira, é tudo balela A paz de Deus, a Bíblia diz que ela excede todo entendimento Você sabe como é que é isso? Como é que a paz de Deus, ela excede todo entendimento? É que não dá para entender a paz de Deus Como assim, irmão Carlos? Vou lhe dar um exemplo Começou a pandemia O comércio fechou As escolas fecharam Pessoas que estavam com um projeto iniciando acabaram que fechando as portas. Outros que já estavam um pouco ruindo as pernas fecharam de vez. Restaurantes fecharam. País e o mundo todo fechou. E estava todo mundo muito apreensivo. Ninguém sabia muito o que é que ia acontecer, o que é que viria depois se aquilo iria eliminar todas as pessoas do mundo ou não, quem é que vai morrer, quem é que não vai? Mas no meio dessa pandemia, no meio dessas falências, no meio desse fechamento de comércio e no meio de muitas mortes que foram geradas, existia um grupo de pessoas que estavam em paz. Mesmo diante dessa confusão mundial, Nessa pandemia, existia um grupo de pessoas que estavam em paz. Esse grupo de pessoas é aquele grupo de pessoas que tem a convicção de que Cristo já a salvou. E que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal nenhum, porque o Senhor é comigo. É aqueles que têm a certeza da morada eterna e que o homem pode atingir o corpo, mas a minha alma está nas mãos do Senhor. Era um grupo de povo, é um povo reunido, uma unidade que, no meio dessa essa atividade, atividade toda, essas dificuldades todas, tinham a certeza. Elas eram ovelhas de um pastor. E esse pastor não é qualquer pastor. Este é o bom pastor. E as ovelhas estão nas mãos dele. E a Bíblia diz que ninguém as arrebatará. Essas são pessoas que confiavam no Senhor. E como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre, elas estavam em paz. A paz que excede todo entendimento é isso, irmão. É quando a gente tinha todos os motivos para a gente se desesperar. Mas em vez de se desesperar, sabe o que é que você faz? Você se descansa no Senhor. Você confia nele. E ainda sem entender como é que você vai sair dessa situação. Sem entender quando é que vai terminar a primeira ou a segunda onda. Se vai terminar, se a gente vai morrer, eu não sei, mas uma certeza eu tenho. Deus tem uma morada eterna no céu e é para lá que eu vou. E quem quer ir para o céu, dá glória a Deus, porque o Senhor vai te levar. Ele nos deu paz, nos deu paz. E nos reconciliou, nos reconciliou. Porque todos pecaram. Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus Sendo justificados gratuitamente pela sua graça e pela redenção que há em Cristo Jesus Jesus nos deu paz, Jesus nos reconciliou e Jesus nos justificou O que isso quer dizer? Que eu, por natureza, sou um pecador Que eu, por natureza, eu procuro pecar é prazeroso para mim pecar Eu gosto do pecado Por natureza Então Deus não podia me chamar de justo Sendo eu injusto Então o que foi que ele fez? Ele envia o seu filho O seu filho atende ao sacrifício perfeito E pela justiça de Cristo É que nós somos justificados Ele está nos imputando a sua justiça Cristo conquistou a justiça Ele é justo E nos imputou Nos outorgou Essa justiça De modo que quando Deus olha do céu Para o povo dele Ele não vê Homens e mulheres pecadores Mas homens e mulheres Que foram lavados e remidos Pelo sangue do cordeiro Você foi justificado você foi justificado. Para finalizar, nós temos que lembrar, fazer memória da obra de Deus, de quem é Cristo, do que Ele fez, e quarto e último, nós temos que nos lembrar do que nós devemos fazer. E o que é que nós devemos fazer, irmão Carlos? Diante de tudo isso, Paulo diz uma única coisa, se, se, conjunção aí, Adversativa, se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, isso tudo aqui vai ser verdade se, somente se, permanecermos fundados e firmes na verdade, na fé. E não nos mover da esperança. O que é que Jesus está dizendo para a gente encerrar uma coisa muito simples, uma coisa muito simples para nossa vida, mas muito importante para que a gente guarde no coração. Quero lhe convidar já a ficar de pé para a gente encerrar. Tudo isso que nós vimos nessa noite é verdade. Mas existe uma condição. É como se eu dissesse assim: Olha, ao terminar o culto, vou pagar pizza para todo mundo. É só conjecutura, viu, irmão? Está se animando, não. Está se animando, não. Eu tô ficando é velho, não é doido, não. Pagar pizza para um monte de crente? Um crente já dá prejuízo, imagina um monte desse. Porque crente come meu amigo, crente come não é brincadeira não. Eu tenho para mim que se Deus não tivesse prometido um banquete tinha muita gente que não queria nem ser crente. Só vai porque está sentado na mesa, vai ter banquete, tem aquelas coisas todas. Mas imagine que eu digo, oh, eu vou pagar pizza aqui para todo mundo. Se, se vocês forem comigo até a Inoklu, condição razoável, né? Mas tem o se. Si. Quem é que não vai comer a pizza? Aquele que não for. Somente. Aquele que não for, não vai participar. A palavra de Deus está dizendo o seguinte. Todas essas coisas, elas podem ser sua. Tudo isso pode ser verdade na sua vida hoje. Você pode sair daqui remido, lavado, perdoado pelo Senhor Jesus. Com a certeza da salvação, com a paz de Cristo no seu coração. Se você ficar firme na fé e não se mover da esperança essa é a condição Deus está pedindo uma coisa muito simples permaneça, fique firme por isso que eu lhe disse aqui no começo que o Senhor colocou no meu coração que muitos irmãos vão passar por momentos difíceis esses dias essa semana mas a palavra do Senhor para nós é, fique firme, não perca a esperança, aguente, vai doer, você vai sofrer, mas se você permanecer, a vitória é maior, porque a palavra de Deus diz que nós não podemos comparar essa leve e momentânea tribulação com o peso da glória Deus que há de ser revelado. A Deus. O Senhor tem coisa grande para ti. Mas tem o um se. Si. É se si você permanecer. É se si você ficar. Porque o ímpio diz a palavra de Deus que ele é como a erva daninha. Aparece em todo canto. Todo canto nasce mato, como diz aqui no Ceará Todo canto nasce mato E rapidamente ele se desfaz Porque diante do calor muito forte Ele seca, murcha e se acaba Mas a palavra de Deus diz que O justo é como uma palmeira Plantada No caminho do Senhor, nos atos do Senhor E na sua velhice ele dá frutos Muitos frutos E não são frutos qualquer São frutos Vistosos Saborosos Para finalizar Se você ficar firme Eu lhe garanto uma coisa Você vai poder dizer como salmista Você pode até descer Até o fundo do poço Mas se você permanecer firme Vai ser como o salmo 40 Esperei com paciência Como diz o outro salmo Clamei ao Senhor e ele me ouviu Ouviu o quê? O meu clamor Glória a Deus Mas sabe onde é que estava o salmista? Ele não estava deitado, não estava ganhando muito dinheiro A Bíblia diz que ele estava num largo de charque e de lodo Ele estava no fundo do poço Mas lá no fundo do poço o Senhor ouviu o seu clamor e a Bíblia diz que o Senhor tirou ele desse largo de charco e de lodo, colocou os seus pés sobre uma rocha, lhe firmou os passos, e lhe deu um cântico novo, um hino de adoração ao Senhor. Se você ficar firme, eu posso lhe garantir uma coisa. A vitória é garantida no nome do Senhor por fim quero convidar aqui o pastor César para encerrar e lhe dizer esse é o memorial esse é o memorial de Cristo quando nós nos reunimos aqui não é para chorar pela morte de Cristo é para nos jubilarmos, nos alegrarmos, para nos festejarmos pela vitória que o Senhor nos garantiu na cruz do Calvário. Esse é o memorial de Cristo. Eu agradeço a oportunidade.